0: podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras, ao corpo de Cristo. Eu convido vocês a abrirem as vossas bíblias, se você tiver aí consigo, se não tiver você pode nos acompanhar no ecrã e você que está em casa, quem nos acompanha em direto pode também Acompanhar na Bíblia que vai aparecer aí no ecrã para si Nós vamos abrir em Filipenses capítulo 3 Nós estamos numa série de mensagens sobre essa carta de Paulo aos Filipenses Essa série está a ser conduzida pelo nosso amado irmão Presbítero Josias Ele não está conosco agora porque acabou de receber a notícia do falecimento do seu irmão que nós lamentamos imenso e ainda oraremos por ele nesse culto. Mas nós pensaremos hoje sobre Filipenses capítulo 3, seguindo esta esta mesma sequência. Falamos, o presbítero Josias falou, mas posso dizer falamos, a duas sextas-feiras atrás, sobre a alegria no Evangelho, ou seja, o que Paulo apresenta como sendo... O verdadeiro evangelho motivador de alegria e motivador de uma missão, motivador de um compromisso, não só com Deus, mas também com as pessoas. Depois, sexta-feira passada, foi o tempo de pensar em Filipenses 2, que comenta sobre a alegria na unidade e como nós somos chamados a ser gente de Cristo que gosta de estar junto não porque tem muitas afinidades, mas porque nós temos um único Senhor, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E hoje a gente chega no capítulo 3. Capítulo 3 é aquele que fala da alegria no compromisso. E o capítulo 3 é onde está também, é, logo no versículo 13, aquele versículo que é tema para nós nesse ano, é lema da, da igreja MSPN no mundo todo que é o ano da superação. Então foi pego Filipenses capítulo 3, versículo 13, a parte B, que dizia esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Nós estamos nesse texto esse ano. Então hoje a gente chega nesse capítulo que tem esse texto. Agora é claro, a gente gosta de olhar para o texto considerando o seu contexto. Então hoje a gente pensa um pouquinho sobre esse contexto. Eu espero que você esteja com teu coração disposto a pensar na palavra de Deus e deixar o Espírito Santo ministrar ao nosso coração. Bom, concentra lá comigo nos três primeiros versículos do capítulo 3, por favor. Veja que diz: "Resta irmãos meus, irmãos meus que vos regozijeis no Senhor. Eu não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas" E a segurança para vós. Aí vem o versículo 2. Guardai-vos dos cães. Guardai-vos dos maus obreiros. Guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito. E nós nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Pensa comigo rapidinho. A unidade da igreja em Filipos, porque aquele ele está escrevendo uma carta muito pessoal para a igreja que está em Filipos, a unidade dessa igreja estava ameaçada por um tipo de gente, um tipo de gente conhecido no evangelho como judaizantes, aqueles judaizantes que alguns chamam travestidos de crentes. Então, na característica comum do judaizante, era um perfil que insistia os cristãos estavam obrigados a guardar a lei mosaica, ou seja, todos os princípios que você encontra no Antigo Testamento, inclusive a circuncisão, que é justamente o corte do prepúcio no homem, segundo o, o judaizante, esse procedimento deveria ser efetuado. Se ele não fosse efetuado, tal crente ou tal pessoa que tivesse a fé em Jesus não era salva, não alcançaria a salvação. Então o judaizante chegava e dizia, todos esses preceitos da lei, esse, essas prescrições, essas ordens da lei, você tem que guardar. Em outras palavras, você tem que se tornar um judeu para ser salvo. Você tem que se tornar um judeu para ser povo de Deus. E você percebe que a linguagem que o Paulo utiliza nesses três versículos, ela é bem áspera. Bom, qual a razão disso? A razão disso é porque ele está a lidar com maus obreiros. Ou seja, gente que, dizendo estar envolvida na obra de Deus, mas ainda não entendeu o propósito de Deus. O querer do Deus da obra. O que Deus quer fazer. O caminho que Ele quer propor aos homens por meio de Cristo Jesus por isso que ele chega a chamar de cães conforme você viu comigo no versículo 2 guardai-vos dos cães Bom, justamente é, porque o cão lembra muita mordida então os obreiros, os maus obreiros dentro dessa explicação ficavam mordendo ou mordendo-se uns aos outros nas suas manifestações vorazes e vociferando um monte de coisa que, na verdade, o Evangelho nunca chamou para viver. Isso você percebe desde o capítulo 1, por exemplo. Então, quando chega nesse capítulo 3, ele diz, meus irmãos, vamos nos alegrar? Tanto no versículo 1, vamos nos alegrar? Vamos nos regozijar? Interessante ele dizer, e eu não me aborreço de escrever isso para vocês, eu não me aborreço de insistir nessa mensagem convosco, conforme você contempla também no capítulo 4, que a gente conversa sexta-feira que vem, caso o senhor permita. Ele diz, mas nessa alegria, guarde-se de alguém. Guarde-se daqueles que são mais maus obreiros, daqueles que andam pregando sobre a necessidade, por exemplo, da circuncisão na carne. E ele fala da verdadeira circuncisão, que é um tema tratado não só nessa epístola, mas ele é melhor trabalhado, quando você lê a epístola aos Gálatas, que é outro livro do Novo Testamento. Mas a igreja em Filipos, ele fala, a circuncisão somos nós. Bom, por que, que a circuncisão somos nós? Bom, Em primeiro lugar, porque ela acontece no interior. O corte acontece no coração. Aquilo que deve ser eliminado acontece dentro do indivíduo. Então ele até especifica, somos nós que servimos a Deus no Espírito. Veja, é espiritual. A verdadeira circuncisão é espiritual e não carnal. Então chegavam aqueles homens, aqueles maus obreiros, conforme diz no texto, e dizia: você tem que circuncidar na carne. Chega Jesus no evangelho e diz, vocês têm que circuncidar no espírito. Porque de nada valerá ter um sinal na carne, de nada valerá ter um sinal no corpo, se nada aconteceu no espírito. Então a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nisso a gente se gloria. E é claro, nos gloriamos em alguém, conforme diz o versículo 3, que é a pessoa de Jesus Cristo. E é onde acrescenta a parte final, em nós não confiamos na carne. Aí se você observar comigo a partir entre o versículo 4 e o versículo 7, o apóstolo Paulo coloca as suas credenciais judaicas, porque alguém poderia chegar e dizer, oh, estás a dizer isso, mas quem é você para dizer isso? Você é algum judeu, porventura, para dizer isso? Qual a tua importância dentro do judaísmo para fazer uma afirmação como essa? E é onde o apóstolo Paulo começa a falar, então, das suas credenciais. Das suas credenciais judaicas. E é por isso que ele era ainda mais contundente, por causa daquilo que ele viveu e por causa daquilo que ele era. Observe comigo no texto, a partir do versículo 4, quando ele diz, ainda que também podia confiar na carne. Agora ele está a falar de si mesmo. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao oitavo dia, Paulo a falar dele mesmo, eu fui circuncidado ao oitavo dia, eu sou da linhagem de Israel, especificamente eu sou da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, Paulo a falar de si mesmo, eu fui fariseu e fariseu meu irmão minha irmã era do perfil ou da seita como nós chamamos ou do grupo societário como nós chamamos de que havia um radicalismo total com a observância da lei Jesus teve vários conflitos ou confrontos ou esclarecimentos com fariseus por exemplo o texto que mais nos mostra de como os fariseus eram está em Mateus capítulo 23 nós não o leremos agora até porque é uma leitura muito extensa mas depois você pode ler em casa Mateus capítulo 23 você percebe o perfil do fariseu aquele que se esforçava para converter um mas fazia desse um merecedor do inferno super radical na aplicação na exigência no querer da própria lei. E Paulo diz eu fui fariseu. No versículo seguinte, versículo 6, ele fala segundo o zelo que eu tinha, eu era até perseguidor da igreja. Eu perseguia a igreja. E isso a gente contempla, essa história, por exemplo, no livro de Atos. Jesus teve um encontro com Saulo, que é o mesmo Paulo, no caminho de Damasco. Atos capítulo 9, e no encontro que teve a caminho de Damasco, Paulo estava em perseguição à igreja. Agora, interessante, ele perseguia a igreja por causa do zelo dele, por causa das suas convicções. Então, como ele era um homem muito convicto no judaísmo e via o cristianismo como o surgimento de uma seita que precisava ser eliminada, então, naturalmente, no seu zelo, ele dá o seu melhor. Então, no meu zelo, eu fui perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, eu era ou fui irrepreensível. Ou seja, não se encontrou falha em mim, naquilo que se refere à prática da lei. Só que agora ele traz o seu testemunho, enquanto escreve a carta, versículo 7. Mas o que era para mim ganho, eu reputeio como per ou seja, toda essa minha credencial, na verdade, eu a perdi. O ganho que eu fiz questão de abrir mão. Versículo 8. Na verdade, eu tenho também por perda todas as coisas. Todas estas coisas. Por que, Paulo? Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ou seja, quando eu encontrei algo melhor, eu abri mão disso. Até aquele momento, aquilo para mim, e talvez para outros, era o melhor. Mas quando eu encontrei algo mais excelente, proposta mais excelente, convite mais excelente, sacerdócio mais excelente, lei, graça mais excelente, então eu peguei todas as minhas credenciais e deitei no lixo pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual eu sofri veja o que diz o texto pelo qual eu sofri a perda de todas estas coisas e aqui ele pega uma linguagem que é ainda mais radical, dizendo que ele considera todas as suas credenciais como esterco como esterco eu considero isso como esterco mas por que tudo isso Paulo? para que eu possa ganhar você sabe muito bem que só é possível ganhar se você estiver disposto a perder alguma coisa então para ganhar a Cristo eu perdi tudo isso versículo 9 porque eu quero ser achado nele ou seja, eu quero ser achado em Jesus eu não quero ter a minha justiça naquilo que vem da lei mas aquela que vem pela fé Aquela que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus. E ela vem pela fé. Até porque já desde Abacuque o ensino é o justo viverá pela fé. Este ensino é repetido em Romanos capítulo 1:17. Então Paulo toma tudo isso e diz, é pela fé que eu caminho. É na fé que eu ando. É na fé que eu vivo. Salvação vem pela fé. Justificação vem pela fé, regeneração vem pela fé, dentro tudo de uma dinâmica espiritual e não propriamente exterior, não propriamente visível, não propriamente na praticabilidade de algumas leis. E ele fala que pela fé ele conhece o Senhor, observe comigo no versículo 10, para conhecê-lo, ou seja, a excelência de conhecer Jesus. Abandona todas essas coisas para conhecer Jesus conhecê-lo a virtude da sua ressurreição daquilo que aconteceu nele acontecer em mim da realidade da morte e ressurreição dele ser também a minha morte e também a minha ressurreição nele as aflições que ele viveu eu também viver para me comunicar com ele e deixar as aflições dele me comunicar alguma coisa, conforme diz no texto, a comunicação das suas aflições. E olhando ainda para o versículo 10, sendo feito conforme a sua morte. Tudo na dinâmica da cruz, porque sem cruz não existe evangelho, sem cruz não tem salvação. Sem a gente, pensa um pouquinho comigo, sem nós contemplarmos aquilo que foi feito na cruz do Calvário meu irmão, minha irmã a, a vida cristã fica, fica sem sabor o que dá a graça de você por exemplo chegar num culto como esse cantar e, e orar e adorar a Deus e agradecer a Deus e, e ouvir a sua palavra atentamente comer da sua palavra, alimentar-se da sua palavra, é lembrar daquilo que foi feito por nós na cruz do Calvário, a maior manifestação de amor, mas não só isso, aquilo que o Senhor nos ensina antes do Calvário, como viver, como proceder na própria vida. Paulo diz, é nesse sentido que eu estou me comunicando com o Senhor, por isso eu estou crescendo. Eu perdi tudo aquilo para crescer, eu deixei tudo aquilo para avançar. E aí ele dá um testemunho do seu tempo, que está no versículo 12, dizendo não que é, eu já, o versículo 11, que a gente não, não, não chegou a ler, quando ele fala para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos, ou seja, eu possa viver aquilo que esse mesmo Senhor Jesus me prometeu. E aí o versículo 12, não que eu já tenha alcançado. Eu ainda não cheguei nesse nível. Tanto que no versículo ele diz, ou que seja perfeito, porque eu ainda não cheguei nesse nível. Mas o apóstolo Paulo fala o que ele está a fazer e nos convida a fazer também para caminhar para este nível. Que é deixar as coisas que para trás ficam e caminhar para aquelas que estão diante de mim. Bom, mas para isso você tem que ter um alvo. Por isso que no versículo 12 ele está a falar de um alvo. Quando, a partir da parte. Na parte B do versículo, ele diz: Eu prossigo para alcançar aquilo para o que eu fui também preso por Cristo Jesus, ou seja, eu estou caminhando. Versículo 13. Eu ainda não tenho alcançado aquilo que eu quero, mas uma coisa eu estou fazendo: esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim ou seja, Cristo caminho de Cristo proposta de Cristo alguém já disse não sei se você ouviu isto mas dizem que o pior lugar para se morar é no passado quando a gente fica revivendo passados ou querendo revivenciar aquilo que tivemos no passado, nós não conseguimos avançar se você é condutor, condutora, você vai me entender o que vou dizer agora. É impossível conduzir o seu carro ao olhar apenas para os retrovisores. Ou seja, você tem os retrovisores para entender o que está acontecendo ao seu redor e entender o que aconteceu lá atrás. Mas se você ficar concentrado no retrovisor, você vai perder o que está à sua frente. Por isso que o convite do Evangelho é de sempre caminhar. Caminhar. Nunca parar. E ter um alvo. Porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho é válido. Então você precisa saber para onde você quer ir. Diversas vezes Jesus chegava para as pessoas e perguntava o que você quer, que eu te faça. Ou seja, o que você quer. Qual é o teu alvo? O que é que você quer? Isso é importante. É importante, inclusive, na espiritualidade. Se você é uma pessoa que já recebeu Jesus no teu coração, está vivendo para Jesus, essa pergunta é importante ser respondida sempre. O que é que você quer? O que é que você quer de Cristo, com Cristo, nessa caminhada com Cristo? Tem gente que celebra mais o seu passado do que o seu presente há muitos irmãos e irmãs em Cristo que quando vão conversar conosco sobre aquilo que Jesus fez na sua vida ela louva mais o seu passado do que o seu presente, ou seja, daquilo que ela é agora em Cristo Jesus ela passa meia hora a falar daquilo que ela era um minuto a falar daquilo que ela é o apóstolo Paulo nos chama ao compromisso de queres ir adiante? ou então faça como eu Pega tudo aquilo que você acha que é credencial de sucesso. Que é credencial de êxito. E que às vezes é exigência para os demais, como era o caso dos maus obreiros. Toma tudo isso. Conheça a realidade do evangelho. Conheça Cristo, conheça o que ele oferece. E você vai perceber que tudo aquilo que você acha é importante. Na verdade, é lixo. Percebendo isso, versículo 14, a gente prossegue para o alvo pelo prêmio, claro, porque toda conquista vem com um prêmio, então eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, Jesus, ou seja, daquilo que Cristo foi vocacionado, aquilo que Cristo foi chamado, aquilo que Cristo foi colocado para que eu estando nele, vivencie com ele. Por isso que Jesus, ao despedir dos seus discípulos, ou ao orientar os seus discípulos, precisamente João capítulo 14, os primeiros versículos, diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai. Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou lo teria dito. Mas eu vou-vos preparar lugar. E preparando lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejai vós também. Cristo aqui nos lembra da sua vocação. Como filho de Deus, o que é que ele prepara? Como vindo buscar a sua noiva, que é a igreja, o que é que ele preparou? Vocação, vocacionado, direcionado para isso. Paulo diz, eu quero fazer parte disso. Você já percebeu comigo nos versículos anteriores, precisamente no versículo 11, dizendo, eu quero, ser, eu quero fazer parte daquela ressurreição de mortos. Porque mesmo que eu venha morrer, mas morrendo em Cristo, eu serei ressuscitado. Da mesma forma como ele ressuscitou, eu serei ressuscitado. Então eu prossigo. Então eu avanço, deixando as coisas que para trás devem ficar. E avanço para aquelas que estão diante de mim. Aí no versículo 15. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. Paulo conclama que os seus leitores a desenvolverem uma, uma ação de, que demonstra maturidade. Uma, uma atividade madura. E que eles sejam seus imitadores. Olha que coisa linda o apóstolo Paulo diz nesse texto quando chama para imitá-lo, entre o versículo 15 e o versículo 17. Primeiro quando ele fala no versículo 15 dessa revelação de Deus, porque pode haver de algum irmão ou irmã dentro da igreja de Filipenses e assim nos nossos dias de sentir alguma coisa diferente. Por exemplo, Paulo fala do que sentia, do que fazia, mas ele diz... Ele também lhe dá a liberdade de dizer, se você sente algo diferente, bom, Deus pode revelar assim. Assim como revelou a mim, é o que ele deixa claro no versículo 15. Ou seja, cada um dentro do seu nível de maturidade. Mas aí ele seleciona, dizendo no versículo 16, que independente do seu nível de maturidade, ou seja, naquilo em que nós já chegamos, então ande segundo a mesma regra e sintam mesmo. Ou seja, vá andando conforme o seu nível. Se você chegou recentemente à fé cristã, vá caminhando olhando para o alvo segundo o seu nível. Se você já está há tanto tempo na fé cristã e já percebeu tanta coisa, vá caminhando conforme o seu nível. É muito semelhante à vida física. Os passos de uma criança não são semelhantes aos passos de um corredor. Então caminhe como todos nós precisamos de referencial versículo 17 então me imitem e dizer isso para alguém é uma frase que tem que ser muito bem pensada já que você está a precisar de um exemplo Paulo chega a dizer à igreja em Filipos me imitem olhem para mim façam como eu faço Versículo 17. Sede também meus imitadores, irmãos. E tende cuidado. Veja que a vida cristã é sempre cheia de cuidados. Segundo o exemplo que tendes em nós. Pelos que assim andam. Ou seja, aqueles que andam semelhante à maneira que eu tenho andado. Você sabe muito bem que nós caminhamos muito por imitação. Quando nós percebemos como uma pessoa faz, a gente busca imitá-lo. Isso é muito comum nas crianças. Elas buscam fazer o que os adultos fazem. Aliás, há uma campanha na internet, já um bocado antiga, mas que traz essa mensagem de crianças veem, crianças fazem. Você pode perceber que isso continua na nossa vida adulta. Nós sempre estamos tentando imitar alguém. As redes sociais revelam muito isso. Onde as pessoas acompanham alguém para imitar aquele alguém, reproduzir o que aquele alguém faz. E o apóstolo Paulo, apesar de não haver redes sociais na sua época, chama para que ele seja o um referencial para aqueles irmãos que precisam. Depois, nos últimos versículos, a gente já está chegando no finalzinho do capítulo. Versículo 18. Ele fala de muitas pessoas Muitos há dos quais muitas vezes Vos disse e agora também digo Chorando Eu digo isso chorando Segundo Paulo Que essas pessoas são inimigos Da cruz de Cristo Veja, já havia naquele tempo Ainda existe No nosso tempo É inimigo de Cristo é inimigo da cruz de Cristo. O apóstolo Paulo lembra o fim deles. O fim deles, versículo 19, é a perdição. Eles vão se perder. O Deus deles é o seu ventre, é o seu orgulho, é a sua vontade, é o seu interesse. A glória deles é para a confusão deles, mesmo. Por quê? Porque eles só pensam nas coisas no terreno. E você sabe que aquele que tem uma comunhão contínua, regular, diária com o Senhor, ele não pensa nas coisas daqui. A prioridade dele não são as coisas daqui. Ele trabalha, ele desenvolve a sua vida, ele cuida da sua família, ele desenvolve as suas amizades, ele vive. Mas o foco não é esse. O que mais pesa no seu coração não é isso. Ele não deposita o seu tesouro aqui. Ele deixa o seu tesouro onde o coração está. Porque onde estiver o seu tesouro, está o seu coração. Onde está o seu coração é onde você está. Por isso que, se eu estou aqui, perceba-me, talvez eu esteja falando de uma maneira muito... Figurado ou simbólica, mas eu acho que você está me entendendo, se nós pensamos apenas das coisas daqui, ou seja você só se concentra aqui então teu coração está todo voltado para cá você não consegue pensar nas coisas de lá as coisas de cima você não tem anseio pelo céu você não tem desejo pelo céu você não tem vontade da presença de Deus não porque o que te dá bem-estar é aquilo que acontece aqui Interessante de uma pessoa que já descobriu o evangelho de uma maneira fantástica e maravilhosa. É que tudo aqui para ela, ela não sofre porque é passageiro. Porque tudo nessa terra passa. O que não passa são as palavras do Senhor. Então como o coração está no Senhor, então naturalmente... O Senhor é prioridade. Por isso que, o versículo 20, a nossa cidade está nos céus. E nós gostamos de falar da nossa cidade. Nem todos aqui são brasileiros. Mas eu tenho certeza que quando fala da sua cidade, pelas experiências que você viveu ou teve lá, ou a família que lá está, enfim, o seu coração sente um pouquinho... Paulo tinha consciência de que a nossa cidade, ou seja, aquilo que mexe comigo, não está aqui. Não é Oeiras, não é Lisboa, não é Portugal, não é Europa. Aqui eu estou apenas de passagem. A nossa cidade está nos céus. A nossa cidade está nos céus. Por isso que ele fala, é de lá que eu estou esperando alguém. Eu não estou esperando daqui, estou esperando de lá. Por isso que o versículo diz, Donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala da esperança, aquela esperança que já foi citada no versículo 11, nós já estamos encerrando, que fala que transformará esse nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso ou seja, para sermos exatamente como Jesus segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas todas as coisas por isso esse chamado, igreja amada de continuarmos firmes e alegres no compromisso que a gente assumiu eu não sei quantas coisas você deixou para assumir uma caminhada com Jesus Agora, de uma coisa eu tenho certeza. Aquilo que você deixou, comparado com aquilo que Jesus é e tem, é lixo. Permita-me aproveitar a expressão de, de Paulo, é esterco. Por isso, mantenha teu compromisso. Seja alegre no teu compromisso com Jesus. Tenha interesse pelos céus porque é o teu interesse pelo céu que te capacita a viver aqui na terra e a gente só consegue viver uma vida verdadeiramente justa se nós estivermos olhando para Jesus, deixando as coisas que para trás ficam e olhando para aquilo que está diante de nós que é Cristo Jesus Produzida pela igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais. Facebook Instagram. Subscreva o nosso podcast. E também o canal no Youtube. Saiba mais em MSBN Portugal.